0: 怎么去诠释共感人？那你觉得共感人他会需要什么样的一些平衡的方式？对，然后更多的事情，我觉得还是你的个人经历是最重要的。因为共感系人类，基本上我觉得在人格的频谱上的探索，基本上是多元的，然后有很外向性，也有很封闭性的。反而不是在讲一个一定要讲一个专业，反而是讲说，我是共感人，从这个领域活出来我自己的天赋。你一定有失衡过，嗯，然后你有在这过程中找到你平衡的方式。反这方式可能又换了几次，自己的方法，最后到家人的支持，或者是不要让家人知道自己默默承受，然后再来就找到一个破茧而出的方法。这种东西就是像在找出那个你的失衡跟平衡之间的关系。那我会很好奇，说你用的什么方法
1: ？你刚刚这样说的时候，我想到，虽然我现在是一个正在攻读心理所。嗯，而且还很头脑那种临床心理的催眠治疗师，<對>也是个大神嘛。嗯，但是嗯，我想到的一个画面，反而是我我在高三的时候，我考上了民川大学，我是推甄上的。对，然后我就没事了，我大概四月就放榜了，所以离八月放暑假，我有整个四个月都不用做事。然后那一年高三的暑假，嗯、我开始了。我第一次的忧郁症的起点，我就每天坐在保健室，然后摇，一直前后摇晃，嗯、就很像解离。对对，然后在那个当下，我有时候口水还会流出来
0: 。你是说在大
1: 学前？<笑>对，就是那个暑假，我四月放榜了，嗯、<哼>我是我们全校第一个考上大学的人。对，然后我就觉得，那我人生顿时了好像一个要努力的目标，于是我就开始崩解。嗯，<音>我觉得那个崩解历程，我猜想每一个共感人都会有不同版本的故事。那那
0: 时候是谁在支持你
1: ？没有人啊，我就在保健室这样前前后后解离了大概两个月之后，我自己都会觉得我我到底为什么要生病？因为那时候辅导老师发现我，嗯、然后让我去看医生，医生说我只是精神衰弱。<对>可是我到底哪里衰弱呢？因为。我当时我觉得我已经走到了，好像小时候嘛，台湾读书就是你考上大学就走到终点了，不是吗？啊、殊不知人生真正的灾祸在后面。但是，我想问一下，<對>解离
0: 的感觉是什么？嗯、你可以有有
1: 一点点像是我的灵魂从外面看着我自己在那里，就是就是只是一个躯壳，然后我灵魂往后退一步，我。我并不是想要死，可是我觉得我一直希望，好像可以让所有人快乐。嗯，但是那一个点，现在讲起来，我觉得在那个点我已经承受不住要去取悦任何人的一个期待，因为我已经达到了，我已经考上大学，不然你要我怎样？可是，在那个当下，我就整个松懈了，于是我觉得我的，我有一部分的自己就。拉高就是，他、嗯、就从地球上登出。对，
0: 如果我们现在以现在二零二零来看說，说所有的发生都不是偶然，所以在你当当时走过这个历程，大概走多久？后来有发现它背后的原因吗
1: ？我我后来其实去年我后来这个病程走了十一年，我大概到二十那那一年我还没有十八嘛，我大概走到二十八岁的时候，我才真正的学会跟我的忧郁相处。嗯。我们在讲忧郁症啊，复原想，忧郁症，然后到想自杀，到想复原，它其实对我来说是一个十一年的旅程。嗯、走到后面我，我我觉得对我自己的感觉，我回头看的话，当时啊，应该是我觉得我不要再取悦别人了。可是中间的十一年也很辛苦，<笑>你只是离开了一个坑，然后又跳到另外一个坑。可是在，在 <Okay. S 1> 就好像十一年，我就一直让别人把我的外皮脱下来說，说你不是这个人，你不是这个人，你不要再装
2: 了
1: 。嗯、然后装到某一个，我记得二十八岁最后一次发作的时候，我我好像已经没有特殊的，我身上有什么衣服了。嗯嗯我觉得我好像是赤裸裸被人家看透。嗯、对，然后那一年我当了妈妈
0: 。哇！对。<笑>怎么还会有产后忧郁
2: 呢
1: ？呃，我没有，因为我那时候选择了一个伴侣，让我过着很惊涛骇浪的人生。<笑><笑> OK， 我连月子都还没有做完，就要开始去赚钱了。OK， 我可以问你一个问题：
0: 嗯、你什么时候有觉醒的感觉
1: ？哦，我还我记得超清楚的。
2: 嗯
1: ，是我第一次去，因为我我上了我我为了要处理那十一年我自己找来的情绪问题跟。我自己内在发现的情绪问题，我就是上了好多课
0: 。嗯，有没有上什么一些课程？你觉得最受用？然后当然是后面，我觉得最荒诞哦，有有，哎、欸
1: ，其实是同一个课，哎，
0: <笑>同一个课。嗯
1: ，就是我我我现在是 NLP 的高阶训练，呃，高阶治疗师嘛。对。然后我上过最荒诞的就是 NLP 的课，然后。嗯呃，我上过最有趣的就是催眠治疗。那我现在跟着催眠治疗已经就是进到第七年，可是因为 NLP 跟催眠几乎没有办法分开。对对，所以你这样一问，就是我上过这个领域最荒唐跟。我
0: 后面在下半场的时候，<對>我想要再跟你多聊聊，就是 NLP 跟催眠之间的关系，还有这个别是什么。那我想先聊聊你的个人经历，就是在你那个觉醒之后的生活，回头去看。你觉得对于你在辅导的，就是这些的，你现在在执行的人上面，你觉得最最大的受用是
1: 什么？很受用啊，就是他如果真的非常受苦的时候，我不会选择要帮他解决问题，我可能就是陪伴他吧。嗯，对。可是这也是忧郁
0: 症的人最需要的，呃、只是陪伴而已嘛
1: 、嗯。对，但因为我一开始我的。我我的误谈主要是在处理沟通问题。那我后来发现沟通问题其实有心理问题，嗯、我才继续去读书，因为我觉得问题好像没有那么简单，它并不是只有沟通，它出了问题，然后我就去给他策略。嗯、我后来想要继续进修，一部分是我自己生命历程，我我我有我自己的议题，然后也也会希望在我工作上可以给给出比较完整的东西，但。嗯，我觉得不论在在沟通还是在心里，我都觉得过去那十一年，至少我觉得比较明确的是，当我的客人告诉我他想死的时候，我一方面会想着啊，那要转介他去哪里，一方面会我会就是在那里陪他。嗯，对。
0: 我很好奇，为什么那么多人会想要死？我讲这句话会笑的原因，是因为我想要让这个气氛比较轻松一点，让我们听众不会觉得很沉重<笑>、啊
1: 。你知道，要死的后面有很多、很多、很多他真正想要说的话，有的是我不想再努力
2: 了
1: ，对；那有的是像我当时，就是我不想要再取悦别人了，对。所以，其实要死是一个他可能已经在在死。在劳累到了极点，他最后可以说出了四个字，可是实际上那四个字后面有很多很深的东西。
2: 嗯、<哼>但是
1: 如果我们在陪伴他的时候就已经恐慌了，我们会看不到那个东西。
2: 嗯哼，
1: 对我，我想他是让我在我的位置上，我至少会比较能够安住，就是比较能够坐在那里。我不，我比较头脑，我不会跟着他一起动。嗯。对，那因为我也在那里过，我有时候甚至都会觉得，如果当时有一个人陪我仔细的想完我死了会怎么样，我觉得也蛮过瘾的、啊，也没有不行
0: 。<笑> OK， 所以大概辅导这些人，他后来之后，他如果说回归社会功能的时候，通常他们就是有没有什么一些让你惊艳的？也不是讲惊艳啦，就是说他们回到社会功能的时候，他们把那一个就是经历的黑黑骨。走出来的时候，有没有有一些蛮蛮给大家一些鼓励的例子？因为每个发生，既然不是
1: ，他们要自杀的时候，大部分就会就会由其他的专业人士来协助。不过，因为我会，我还是会不时跟他们保持联络。<對>但我觉得每一个人在。在痛苦那个场域，跟在社会那个场域，其实我们有面具的
2: 。
1: 嗯。那当然，社会上好像只想要看社会那个面具，他们比较不想要看我们各自受苦的那个面具。对。只是如果回头想一想的话，我们在受苦的时候，好像社会会教我说，没有人想要看你的痛苦，你最好都把它藏起来。哦。Oh. 对，那我我反而会觉得，如果他真的走过了，包括我现在走过了。那一段时间，我觉得他也许是找到了跟自己和解，就是我这、嗯、我这样，我被人家评断，我我不会痛。嗯
2: ，对，哦、
1: 对，因为好像比较多，比较多是外面。如果之前真的不想活了，我我觉得有大部分的原因是是他跟他自己没有办法产生对，嗯、呃，也很也很难说完全是过不去。因为像我当时十八岁那时候，我是完全没有原因。嗯
0: ，舅舅就,就可能就是没有原因
1: 。对我只可能我现在如果真的要硬塞给他一个原因，就是我累了，我不想要取悦别人。嗯、可是那个中间也许有一些基因的东西吧，就是我们有家族病史。对对，可是我觉得实际上生活过得很好，他没有什么触发点，但基因在那个时候他会醒来，因为他想要你开始。做你在地球上需要做的事情。
0: 但我很好奇，为什么你经历那十一年的病史是选择不愿意让家人知道的？
1: 嗯、因为我，我我爸我爸他会一直说，忧郁症就是很脆弱的人、嗯、才会生的病，他就是会直接说抗压性不够。我们一定会先试水温嘛？对。就是了，就就说就进入黑洞，有
0: 点不开心。然后他就会说
1: ：“你抗压性不够啊！”那实际上，我后来觉得，忧郁症的人大部分都是因为抗压性太高。嗯
0: ，其实很有趣，就是相反，其实他抗压性太高，所以他已经爆开了。对，他不想再忍受任何可能的压力，所以他走向了极端的部分。对 ，OK。其实我刚刚只会问你，就是那十一年为什么不选择跟家人讲的原因，我在想说。会不会就是我说讲到灵魂课题好了，就是我们刚刚在吃饭的时候也闲聊一下，就是小小朋友的，就是我们小孩子事就是拿来出给爸妈最不想看见的空。我们就是
1: 他们的夜战跟镜子。
0: 啊、那你的小孩现在
1: 有没有？哎呦，我我觉得很有趣的，就是我的小孩就是各种不是我的组合，
0: <笑><我>就是要解离你的。就是、我虽然
1: 是有一个女性的身躯，但我身上完全没有女性荷尔蒙，<對>我不化妆，然后我也不穿裙子，<對>但我女儿生下来就是一个女性荷尔蒙的集合体，<對>她每天就是一个行走的女性荷尔蒙。对啊，我儿子虽然跟我很像，但是我觉得在像之中，我们还是多多少少会，因为我们吃了这些苦嘛。对。我们不希望他再去吃重复的轮回的苦。就是假如说你你的父母会希望你是健康，因为他们以前有健康问题啊。嗯、那我当然不希望他们有情绪问题，但哎，
0: 哎，<唉><笑>我等说，我我我说，我推荐大家去看那个，就是那个《Sex Education》，Netflix 上面就是。这种家里有一个权威人士的时候，然后去回馈看小孩的时候，嗯、那个中间有一个，其实我觉得所有的人的家庭都有一个，就是下一代跟上一代，就是用一种反差，然后来找到一种和谐感，它是一种很易<對>易和谐，然后这才叫做家庭
1: 。有一次我儿子跟我说他想死。<笑>还留了纸
0: 条，他才几岁？<笑>
1: 对，但是 <Okay. S 1> 但是那一次我听到他这样他这样说的时候，我其实没有太大的，我当然有哭，可是我就会在第一个反应就是人类父母的反应，就想说我怎么会把小孩养成这样？可是再来我、嗯、我就冷静下来，我就去问他说，你那后面是不是？有很多很多感觉，他才告诉我说他，他他他讲那四个字的原因，是因为他不想要在地球上再努力了，功课好难，追女生好难，然后人生好难。<笑>对
0: 、嗯啊，你读后来你读心理专业智商是在大学还是在？第一
1: 个在美国，第二个在在这里面、哦。OK，
0: 所以在这样的一个专业心理的背景，对辅导小孩上面，你有什么样的就是？成就感
1: 没有成就感，<笑>你知道很多智商师他们都说，我们现在学这些，就是为了以后要转接我们的小孩给别的心理师。
0: <笑>我我觉得就是那很像是这种，就是你面瘫，传统面瘫，那你生出的小孩可能就是要去煮意大利面给你看，他就是来就是你的强，<對>他会让你看到你看不到他的更强，但是跟你的传统价值会跟我们不要讲传统，因为没有什么传统，就是说。他就是进化版，所以请不要预设任何立场
1: 。而且我都觉得你就是念了心理以后，你就会比较学会要让路，<對>就是让他去走他自己的路。就是 even 他有一些情绪上的状况啊， <Okay. S 2> 然后你要怎么样让路？可是同时又可以陪他，嗯、然后还要对抗你自己心里面那种就是我很不足、<對>我很不 OK 的那一种感觉
0: 啊。<對>我又想到一个问题，你觉得心理跟灵性有什么不一样？有什么
2: 一样？
1: 我觉得基本上没有什么不一样，嗯，就是人他在寻求成长的过程，只要对他有用的方法，我觉得都一样
2: ，
0: 嗯，只是
1: 他用不同的东西包装而已。
0: 那你会怎么去？就是不是讲心术，就是如果你会怎么去形容？就是人在找到就是自我觉察、找到自我蜕变的那个过程，他的那个发展，人大概有几种路径
1: ？如果是，嗯，我现在看到的路径，每个人都。差别很大，你知道，有的人，你知道他。考上公务员，他能够每天准时上下班，对他来说，这样的人生就是非常完美的人生。因为他真正的人生并不是发生在上班的时间，嗯
2: ，下他下班的
1: 时间就比如说来露营啊，然
2: 后
1: 他就做他想做。<笑>但另外<對>像我的话，我我其实我的愿望就是去内观中心，就是住在那里 forever
0: 。<笑>我刚刚听到我想说，<笑>哇，这真的是阿弥陀佛
1: <笑>但你实际上认识我，就是一个很爱吃全书记的人。人啊，对，那那我觉得有很多很极端的方向，可是每个人，我觉得他，唉，昨天我才有一个朋友跟我提到，他说他觉得他要实现他的梦想是不可能的，嗯，可是这跟追求灵性的文字的框架是一样的
2: ，嗯，因为
1: 灵性有很多人会想到的是开悟，<對>然后生活寓居于世。在这个世界上居住，我们会想到是梦想。可是这两个字，眼都会把我们困住
0: ，因为太大了
1: 。有一次我去柬埔寨玩，然后柬埔寨以前有那个 k a m e r Rouge， 就是赤柬的大屠杀。嗯，他们在上一个世代就是有。有几百万个人就被他们的政府杀死，这样，因为我我我不确定确切的数字啊，哈，我现在一下想不起来。但是当时我们就去乌哥窟嘛，然后那边就有年轻的导游，比我们都年轻。嗯、他手上会拿着个 iPhone， 那我们进去逛古迹的时候，他就会在那边睡觉。嗯
2: 、<哼>然后
1: 我们出来的时候，他会拿到小费。那时候他问我，我我我的,我的前夫是白人，他会问他说：“你的梦想是什么？”嗯、他就说：“为什么你们白人那么爱谈梦想？”白人才会有梦想，<笑>然后我觉得他这个回答超好，<对>因为他认为他的生活是很好的生活，<对>他没有觉得他一定要去符合白人的标准，他才能够所谓的就是抓住你的梦想，<对>然后那样才叫人生。他就是每天在稻田旁边，嗯、然后在无沟哭。他觉得他就过了这样的生活，可是跟他的家人很紧密。嗯，对，所以也许他的灵性路径，他在自我成长，他就到那里，他就很满足了
2: 。对
1: ，对。那我的话就是关在山上很满足嘛。啊、那每一个人满足的路径，为什么我们会遗失？就是因为从小到大，我们都被告诉，告诉说你不要相信的感觉，你现在要去排队，嗯、你现在要去写功课，<對>然后这样一而再再而三洗下来，我们长大就。会很习惯的用外面的感觉来告诉我们自己要干嘛。嗯 ，OK。对，所以如果从这个角度去思考，我们上这么多课，到底什么课适合我们？哎、欸，我觉得那是一个很难的事情，因为我们就要回去跟我们感觉接触啊。对。但是有很多人在跟感觉接触的时候，感觉是危险的
2: 。对。因
1: 为你知道，小时候他跟爸妈说：“我现在不要写功课”，然后一巴掌就打下来
2: 。对。哎
0: 。我讲到共感器，人类好了，就是共感人呢，其实他很擅长就是 cross， 就是跨，他对于对于就是感受性或者是维度性或者是呃声声音气味各方面来说，他的那个感受性可能是都在一起的，很丰富的。富的嗯、呃，我特别想问的事情是，从后来你之前有接触过关于灵性对我探索，到后面在在就是心理的专科，到现在到实习。心在心理学系里面，他怎么去看现在？例如说，不管是西塔疗愈啊，或者讲灵气啊，或者在讲这种，就是例如说修行啊，或者在讲这些东东西，就是当当一个就是当事人他到了你面前的时候，他其实有两条路，同时心理要需要被辅导，他可能药物也要治疗，但是他其实他后面也有他的神父或祭师，或者是他的宫庙文化可以支持他，就是这东西你有没有处理过？就是。一个人他多管齐下很复杂的状态过
1: 啊，实际上治疗的确要多管齐下。嗯，哎、欸，我很喜欢我研究所老师，呃，韦伦老师他讲过一句话，他说人类最早的心理治疗是山跟海，嗯，然后再来是宫庙，最后才是心理治
0: 疗。所以<笑><笑>心理治疗在很后面。<笑>
1: 对，那我自己之前，我觉得如果是要讲我自己中，我后来有走到要自杀，就是最重度的忧郁症。那我后来觉得好，并不是因为我我去了内观，或者是我做了瑜伽，或者是我上了这么多课。嗯、我觉得有很多时候是我十一年来的努力，最后终于让我学会怎么跟我的忧郁共处。嗯，可是那是因为我的心智变了，我的身体变了，我的环境也变了。
0: 我还蛮佩服你的，就是你走了十一年的路程，我都久病成良医。你是因为这样，所以就是在在这个领域继续走到现在吗
1: ？我后来做，我后来做春眠治疗，我纯粹是因为我要养小孩，<笑><笑>没有什么很特色。嗯、呃，那你有这样的
0: 天赋吗
2: ？嗯
1: ，我觉得春眠对我来说是一个很自然的过程，所以我我常常我常常。都不会觉得要让别人进入催眠状态对我来说是困难的。
0: 催眠到底是什么？就是还有没有什么一些眼镜或者是发展，还是一些比较可以跟跟我们听众就是很快速了解催眠是什么？因为大家把催眠想的，例如说还有很多实景秀，嗯然，然后然后就。去那个什么哪里箱子拿几百万，你怎么意思？然后就有进来
1: 我催眠的时候，发现那些事都没有发生，<笑>都没有
0: 发生。对，<笑>我只是说说，就是可以让人就是两分钟就成交。现在很多广告这种
1: 啊，其实那也不是不行。我但我我觉得催眠对我对我来说，我没有想要把它用在很商业、很行销的方式上。一方面，我觉得语言对人的影响力是很大的。对，它当然可以拿来让你累积很多财富。那那的确，催眠对我来说也是一个很稳定的收入来源。可是，催眠啊，它是我们每个人天生就会的事情。嗯、我们会吸纳语言，我们会去建构认知，这一切都是。语言在建构我们的认知系统，而催眠最主要的工具就是透过催眠式的语言，在怎么样设计、怎么铺陈。嗯
2: 哼
1: ，对。那嗯，在这样的过程里面呢、啊，我我也慢慢的在七年来催眠的工作里面，我也的确会越来越使用开放性的字词。嗯、<哼>我我也意识到语言可以把一个人锁到什么程度
0: 。就以这跟你的生命历程跟经历有关吗？
1: 对啊，嗯、你看，哎、欸，你知道我小名，哦、我要讲一个秘密，但现在已经就是录出来就不秘密。<笑>我小时候啊，在家族，他们给我的名字叫做阿乖
0: ，阿乖，就是
1: 我是一个非常乖的孩子，嗯，所以那个东西绑到我十八岁的时候，他就再也绑不住了，嗯、因为我内在有另外一面想要出来、啊，也没有很坏，就是现在想起来没有坏到哪里去，<笑>真是太早生孩子了
0: 、啊。安就是
1: 那个乖乖到了极点，感觉你知道名，名字是名字或昵称，就是家人要给我们的期待跟祝福，或者是标签。<對>然后那个东西它会锁住我，对，锁住我会让我很痛苦。可是你知道，那个痛苦后面有家族的爱啊，你很难去摆脱那个东西。那、嗯、我后来，因为我去我真的去上了很多灵性的课程，我就是莫名其妙，就是我我当时上我真的很<笑>坦白啊。我我觉得我当时有，我觉得我就是灵性上瘾，<笑>就是我想要透过一个课程来解除我所有的痛苦。可是后来上到最后，你会发现
2: ，对
1: ，你必须要是拯救你自己那一个人，你不能去仰赖外头的人来救你。对，嗯。可是上过这么多课，我觉得催眠很吸引我的地方，是因为它就停止在我的脑海里面放东西。嗯，然后我后来就深深受到它吸引，再加上我使用的时候，我也觉得对我来说是是很流畅的。对，我才会继续一直去学。所以催眠应该是我学最久的技术啊、嗯、啊，对。另外一个学比较久的是家族排列，我也学了很长的时间，很长的时间。对
0: ，所以你会搭配着使用。
1: 我我觉得任何的方法都没有特定的框架，只要我会看当事人的状况，我自己就就会开始在想什么适合他。其实催眠最简单的来讲，就是我可能会先跟他谈一下，然后两个取向，一个是他会闭着眼睛跟我进行催眠，一个是他睁开眼睛
2: 。对
1: 对，所以那他其实要睁闭，我也不能控制他，嗯、就是他过程中他要怎么样，我就是顺着他走，但是。呃、我们受的训练还是要把它导向回它原本带来的那个问题意识，所以就可能是沟通问题，可能是跟人有关的一些问题。嗯
0: <哼>对，嗯。哦，催眠跟 N H、呃、l p 它的差异在哪里
1: ？催眠我觉得走的比较是哲理的部分，就是我们会有一个催眠是内功啦，嗯、然后 NLP 是外。外外在形式的，因为 NLP 啊，它非常的 SOP， 嗯哼，它有很多很多知识的东西你要去 follow，、嗯、但实际上在催眠场域，很多人学的 NLP， 他会用不出来，是因为你在某一个关卡就会卡住。嗯,嗯
2: ，那
1: 我第一个，我第一个催眠老师也是心理师，对，那、啊、我很感谢他，因为他当时我自己有学身体方面的东西，学很久。我但我当时一直没有办法把我所有学过的东西整合在一起啊，是我第一个催眠老师，他叫做林坤真老师。嗯、那他他的他的催眠有很多身体的元素，我在那个当下我才把我所有学过的东西贯穿在一起。
2: 嗯
1: <哼>可是后来我学了之后，我就发现这个工具非常的有力量，我也可以给别人带给他们就是很多很多的影响。但我后来发现我还需要很多内功。嗯<哼>。所以我就。继续去跟着三个前后到到一直到我现在研究所老师也是催眠治疗老师，老師<解>我才真正觉得我学到了内功，而且那个内功是没有止境的。就是你身为你身为一个引导人，你你自己内在不是说你要多完美，我觉得可能是处理不完美的自己的那一个功力可能要更。更扎实一点。嗯，对
0: 。通常大家就是在怎么样的呃需求下，或者是他已经喊出他需要协助了，所以他会需要催眠或者是。没有啊，我
1: 觉得自从我在实习期间，大家就一直一贯的走走入我的。我觉得催眠这种东西，因为它就是市场上大家都觉得它很神秘，所以你讲有点
0: 像瑜伽一样，他们什么<我>就
1: 是我觉得好像
0: 必要体验的东西，对，就是很
1: 像是一种养生的必要的东西。<對>所以他们其实也没有在挑催眠师，<對>实际上他们看到这个名名号，他们就会进来。然后实际上你问他你有什么期待的时候，大家都会说是这样吗？就是弹手指，还有就
0: 是摇那个棒子这样子。他、啊、其实也没
1: 有不行啊，但是是说那个太刻意了，<對>我觉得。后来我在使用的时候，我觉得那样子反而会让当事人有一些戒心，所以我后来很少在使用那样子的方法。嗯
2: ， hey,
1: 我我我觉得那那样子的弹手指，它有有时候是它要去让你建立瞬间的信任感，嗯，所以它会让你要做一些比较比较高强度的东西，让你去信服它。对，可是实际上，我觉得在走沟通问题的时候，不能这样做，因为他会，你就变成权威了，你并没有把力量交给他
0: 。讲到权威这件事情，<对>我觉得还蛮有趣，因为我们其实都有看过很多龙翔电影台啊，这些人，就是我很爱讲这件事情，就是有很多还有一些好莱坞的电影，就是在催眠的时候，如果说在权威的状态下，或者只是他跟权威不一定有关系，只是他在指示性下面的时候。他让人去呃勾住了那个情境，对，然后在他的现实世界出不来。你有你知道这个状况是什么样的情形吗？或者有具体的例子可以分享？
1: 现实状况出不来哦、喔，嗯，因为人天生就是自我催眠的高手啊。你如果再把他放到一个某一个强迫的情境，嗯、<哼>你要他自己，他如果本身没有力量，他要再突破你给他的东西，他自己给他的东西，他就会很难出来。或者，或者，
0: 是是，就是我只想问，他会不会着迷于某一个情境？因为常常也会讲说，就是催眠会进入到前世好了，对啊，然后大家所有人前世都是埃及艳后。我就是
1: 说，然。哎，你不要这样说，我可能有一次在集烟。我们因为对
0: 对对我来对我来说这件事情是没有任何批判的，我只是说，就是我自己就是。这是当
1: 然，我们也都会着迷于那个故事。就是那个故
0: 事，就是我说这个东西化化身我我自己个人认为那叫做集体意识。嗯，就是所有的人都是在集烟，然后所有的人都都有当过。哎，但我跟你
1: 分享一个前世经典的，我觉得很有趣的案例，就是我曾经催眠过一个人，他是岳飞。嗯，好，然后反正因为他是带着一个沟通问题进来，结果他岳飞那一次死了的时候，他就进到另外一次，然后你知道他另外一次去当谁吗？你一定猜不到
0: ，我你他去
1: 他去当岳飞的太太。就是他在一个转世里面分饰两角
0: ，我忘记怎么去形容这件事情。他某种程度其实在，在在挑战一个人的二元
1: 。没错，然后<對>你知道他回来的时候，他就告诉我说：“对，因为我把我之前的沟通问题想成是一个二元对立，就是我有一个吵架的对象。可是经过那一次的催眠里里头，你知道很有趣，其实我通常在做只有把他的沟通场景暂停，然后他就会去到各种不一样的地方。嗯、然后他回来之后，他就发现说，他都困在。”他们两个人的角色，他必须要能够再换位，对，意思是说，有时候换到对方的角度，有时候换到更高的角度，有时候换到更低的角度，<对>因此他的沟通弹性就会长出来。嗯，这是一个我觉得是在催眠里头，我们困在故事的另外一种、嗯、一种启示跟意义，就是你之你之所以会着迷于那个故事，一定是因为那里有什么东西在召唤你。嗯对，对，这对。
0: 我觉得有时候，在如果说个人的认知没有这个历史状态下，他真的会催眠到那个境界吗？还是他只是一种，就是也是终究是心理，从就是儿童时期到现在所读过的东西，而他用了一个这样的角色，有点像是用卡通的方式，或者用一个电影的方式，然后只是去形容，还是真的那是前世？
1: 我常常都会说，我没有办法催眠出你没有的东西，但是你有的东西超乎你的想象
0: 、嗯。嗯。欸、这句话好深哦、喔，<笑>很深吗？对，就是我说，对于听众来说，嗯，大家慢慢感受哦。刚才句话你可以回转再听一次，
1: <笑>我可以直接讲一次，就是我没有办法催眠出你没有的，<對>因为你的意识结构就是在那里。对，但是你拥有的超乎于你的想象。对，对，就像刚那一个岳飞那个例子哦，他其实岳飞只是他小时候读过的一个很小的课文。嗯，他从从那一个 moment 以后，他再也没有想过岳飞这个故事。可是当他带着一个问题意识，他的潜意识决定这个故事可以反转他的问题意识，于是就把这一个东西给他看。嗯，那我常常都会在催眠里面，我觉得看到那些画面都是一个。当然，它会立即吸引你的注意力，但是我更关心的是你看不到的东西。嗯、所以其实，在催眠里面，我会问的就不是只有图像上的问题，我会问你身体发生什么事，我会问你感觉到什么，我会问你听到或者在心里面冒出什么，或者我会问你颜色，我会问你它的状态
0: ，因为视觉
1: 我们会直接被它吸过去，可是你的潜意识不是只有画面
0: ，对。我觉得体感就是你说的体感很重要，<对>就是如果说这件事情它对于现在这一个肉身它是有反应的，那这件事情它可能带来你的意义就是要去跨越那个原本抓住的东西，嗯、然后再去有一个新的观点。嗯，那通常在嗯，像例如说嗯，催眠这样的一个角色，通常通常发生转接是什么时候？就是有没有还有没有玻璃天花板？就是
1: 有啊有啊有啊嗯啊，没有玻璃天花板，没有玻璃天花板，就是实事求是。你要伤人及伤己的时候，我们就要转接。<笑>或者是有一些我自己后来在医院实习，我觉得他需要长期陪伴的状态，就是他自己暂时需要一个拐杖才能够面对这世界。我我会很快，可能甚至他还没有进来跟我催眠，我就会在事前的先谈的时候，我就会先告诉他。你可能有一些资源，你可以，你可可能现在是比较适合你的，因为其实，在表单里面就会很很清楚的说，这是你知道，它就是一个 leisure，、嗯、对 ，enter 没、no, 有也不是 entertainment， <笑>就是探索，它它是一个探索，它也是一个课程， <Okay. S 2> 嗯，那当然，智商跟治疗，它我觉得它我自己感觉到是它比较深入，然后。啊，也不是每个人都需要这么深入才能解决他的问题，就是了啦。对，其实我我后来的忧郁症，我也有我也有去做过智商。对，那我觉得两方面的服务是提供是很不一样的，因为跟心理师的过程，当然跟我们这种聊天型的，就是那么愉快是不太一样。<笑>你你要跟他练功啊？对对，练、嗯、
0: 功的意思是。
1: 一定会谈到一些部分是你非常痛苦的，它不是透过一个催眠的暂停或者是什么，它就可以解解开。对对，对那那实际上改变也需要时间。嗯，所以如果他带来的议题，我我觉得他需要长期的陪伴，我就会我就会直接先让他。那那催眠他想要体验那然可以，但是改变就是需要时间。对，他也需他也不是啊，其实我我有时候会会遇到的。状况是他，他，他的外在环境都不能动，嗯、所以他会想要用催眠来解脱那个痛苦，可是我觉得那个痛苦的解脱会是短暂的，嗯、他还是最终要学会有力量的去扭转他的身体或者是他的环境，对对，那。那一部分我的服务并没有在做，嗯，对
2: ，我觉得那个就是，就是可,可是
1: 你知道，你跟心理师在讨论这些事情的时候，那个是个痛苦的过程啊，因为你你要离开你的舒适圈，嗯，然后你、哦、你在离开的时候，你需要一个稳固的支持
0: 。有些人去找心理师的时候，其实就是我我我的意思说，就是当家有些家长他看到自己小孩有这样的状况的时候，他们一定都是先寻求正常管道，我觉得通常不会先找催眠。就是去找心理治疗、嗯。小
1: 孩的话，
0: 对对，对那通常他会去进行的，就是可能是药物，嗯、或者是可能就是，当然要看每个人的情况，嗯、因人而异。只是家长对于使不使用药物这件事情，<唉>其实一直存在着一个，就是就是说
1: ，这真的是两难啦。<对>其实我儿子之之之前也有也有很多人告诉我说，他可能在 ADHD 的边缘。嗯、那我也觉得，我也觉得他是很辛苦的。我后来到医院实习的时候，我也看过很多辛苦的小孩没有服药，对，然后他就非常的挣扎。嗯，我也有看过父母非常用心，而小孩不需要服药，他也可以过得很好。对，所以他他有很多的环境因素可以改变。我儿子当然现在还没有吃药，嗯，但我我常常在想说。为人父母一定会想，那我现在做的是不是最适合他的选择？可是实际上，也许没有最适合他的选择。嗯，就像是你刚讲的，就是在自我成长这条路上有没有标准答案？他就是没有。嗯，你就只能跟着孩子一直滚
2: ，浮沉
1: 于人世之间。深
0: 吸一口氣我觉得就是当父母的都很很伟大，然后当小孩的也要很强壮，因为这就是一种。
1: 欸、可是共感人都是你知道，长大以后才觉得说，回头看说，哇，怎么那么惨烈的长大了
0: ？对，但共感人有时候如果现在能够这样侃侃而谈，就是说那个过程已经过了。嗯、然后还有共感人不一定是选择过过痛苦的事情，有些共感人他早就已经走向天赋那条路了，就是小时候就走上去了。啊、<對>他们的软
1: 体那件就是你知道，马上就是接轨到地球出任务的时间、啊。对
0: 呀，对呀，所以呃。今天我们呢，就是啊邀请陈平分享了，就是关于催眠，然后关于分享就是 NLP， 或者关于在他从零星探索，然后到看到自己，然后再来就是他的现在在心理知心理知知商实习，到他的整个就是观察，跟我们浅谈了一下，或者认识一下催眠的一些功用。然后呢，如果大家如果有需要的话，那个他的语音档介绍一下好了，你的 Podcast。哦，
2: oh, 对，我的
1: podcast 其实没有定期在产出节目，
0: <笑>但是你里面有一些催眠的音档，<笑><对>大家可以听到你的声音。对对对然后我我在那个有时候睡觉前的时候，我也会听，然后我觉得好你很舒服、嗯。
1: 它是一个嗯、呃，歇脚文化是歇息的角落。歇脚文化这个名字其实是来自于我我的爸爸他。他当时人生也有一些在生我之前有些理想嘛，哈，梦想就是好莱坞在卖的那种东西。<笑>然后他那时候就很想要经营一个可以让别人休息的一个空间。那后来我我也不知道为什么我就走上了这条路。我们的<對>我们的工作室就叫做歇脚文化。嗯，对，那歇息的角落。在 YouTube 上也有啦，然后 Pocket 上也有，可是因为我我产出节目是因为我需要有一个地方放我的音档，<對>所以我并没有在定期产出，可是那些音档会一直被循环播放这样子，嗯嗯就是有时候我谈完的客人，我会我会请他去用我我已经录完的音档去照顾自己，嗯嗯那当然，呃，有一些比较。特殊的状况，我会独自录一个音档给他。嗯，对
0: 。所以，我们就是在第二季在平衡的艺术里面，会跟大家分享各种不同的一些管道，然后跟一些人士，然后分享他的经验。那催眠，或者是在 Podcast， 如果当你觉得需要一个引导的时候，那今天陈平在跟大家分享的《仙教文化》，大家可以去听听看他的声音，然后在在一个舒适的环境，可以去体验一。下。下一个线上催眠的旅程，那共感系人类，下次见喽，拜拜，谢谢陈平，谢谢。